友，大家下午好。大家好。我们昨天课程提到的是五轮关系，所谓轮场大道。那我们今天的课程就要深入轮场大道，来了解我们应该怎么样在在这个五轮关系当中。相处的非常和睦融洽。昨天提到的这个五轮关系是道，五轮关系是道。那什么是德呢？在我们讲义当中，对这个德有做了一个解释，教导人类如何顺从大自然的法则。不愉悦的去做人，这个就是德。当我们顺从父子关系，不愉悦的去尽自己父之职，去尽自己子之分，孩子的本分，那这个人就是有德行。所以父慈子孝，父慈这个慈就是父之德，子孝。孝就是孩子的德行，所以我们看五轮关系的第一轮，父慈子孝。诸位朋友，这个父子关系是不是某一个人规定的？不是哈，它是一个天然的秩序。一个父亲，孩子出生的时候。有没有人去规定说你要对孩子很慈爱？没有。当为人父母者看到刚刚出生的孩子很不自主的对孩子就是无限的慈爱跟关怀，有没有一个父亲看到孩子刚生下来，然后心里就想着这个儿子以后啊要给我买大房子，给我买大车子？有没有有没有这样的？都没有，只想着如何让这个孩子能够健康，能够成长。这是为人父母很自然就会升起的一种关怀跟慈爱。那孩子从小对父母也是非常的一种依恋。对父母啊，那种爱是天性。我们回想一下，很多的孩子，一两岁的孩子，父母亲处罚他的时候，越打他，他越怎么样？越往父母的怀里钻。你打得越用力呢，他抱得越紧。他那种对父母的一种依恋，也是天性。所以我们看小孩子。开口闭口都是我爸爸说，我妈妈说，所以父慈子孝啊，父子之间、母子之间的一种亲情啊，它是自然的。那我们现在看一看，现在父子有没有亲？那为什么自然的会变成这个样子？那我们一定。要把原因找出来。父慈
如何慈爱孩子，这个就很重要。假如慈爱用错了方法，可能我们觉得是为孩子好，但是教出来，可能就不是我们想象中这个样子。所以，当父母啊，要不要学？要啊！所以，不止学为人师，还要学为人父。学为人母，所以《三字经》说：“养不教，父之过。”你教育他的方法错了，也是我们为人父母的过失。那很多母亲说：“父之过，所以跟我没关系。”好，这个“父之过”啊，就包含了父母在内了。那我常常会问。朋友，我说你们为人父母，知不知道什么是教育？什么是教育？很多家长，我这么一问哈，突然都愣住了，好像没有怎么样思考过这个问题，好像孩子一出生就忙着照顾他，一晃啊，五年八年都过去了，从没想过什么是教育。有没有朋友说说看？您觉得什么是教育？今天，假如您走在这个乡间小道，刚好看到一个农夫，他在种田，刚好在收割这个稻穗。刚好我上个礼拜到厦门去演讲，这个农田刚好在收割。那你跟农夫说，请问怎么种田？他会不会跟你说，你给我一个小时，我想清楚了再告诉你？他会不会这样？会不会？不会，他不用再打草稿吧？为什么？因为他那是他每天呐、啊、都在做的事，是他最熟悉的事。所以他很清楚，诸位朋友，我们为人父母每天在干的是什么事？是教育我们的孩子啊！我们都干了七年八年，甚至有的干了十多年了。那人家一问什么是教育，我们能不能答出来？每天在干的事答不出来，那孩子这一亩心田呢、啊？我们在这七八年来，到底种下了什么种？这个种是好种，还是不好的种子？其实七八年来，这些种子有没有开始发芽了？有没有？有没有开始结果了？有。我们不知道种下去的是好种坏种，但是它会不会发芽？它会不会结果？照样结果。所以现在很多家长，他的孩子十多岁的，我看到他们的脸上啊，都写了什么？都写了哀怨，都写了忧愁。真的，孩子的行为，他们已经啊，很难去掌控、去扭转。
，所以早知今日啊，何必当初？我们现在啊，一定要好好学习什么是教育，怎样才能把一个孩子教好，赶快在当下种下对孩子一生最重要的好的种子，才能成就他一生正确的做人处事态度。现在整个父母教育最严重的问题啊，就一个字。诸位朋友，哪一个字？宠字。十月十九号，香港那个深圳特区报有一对夫妻。亲自去找报社，然后把他孩子一些对他们很不孝的行为爆出来。那为什么他要爆出来？因为他要给往后为人父母的人有所警惕。那他就提到，因为他们夫妻算是晚来得子，所以对孩子都是百依百顺。连那个学校幼儿园老师跟小学老师一直反映，你的孩子一些行为已经很偏颇了，很无理了。自己的父母啊，还替孩子找借口，说他以后就好了。很多家长都觉得孩子以后就会怎么样，就会变好，甚至也还听算命的说，这个孩子到十五岁就会变好了，然后十五岁以前都不好。有没有这种戏可以上演啊？不可能，哪有你孩子突然一觉醒来，从不懂事瞬间怎么样变懂事？那个只有在梦里面才有可能发生而已，在现实状况是不可能发生的。所以，因为他宠坏了，所以现在孩子要娶老婆啊，要把他们夫妻赶出他们的家。所以宠孩子一定怎么样？宠儿子，他一定不孝。在汕头有一个有一对夫妻生了六个儿子，他们大了之后呢，跟他们买了六间房子，娶了六个老婆，一个人一个。然后呢，他们夫妻啊、哦、没有地方住，为什么？六个孩子都不让他住，所以这样的夫妻一辈子辛不辛劳？辛不辛劳？辛劳啊！要赚六间房子，那可是日夜都是在在工作啊，在拼搏啊，结果得到的结果是什么？是连住的地方都没有，就大儿子在租舍旁边给他建了一个木屋，给夫妻去住。旁边的邻居看不下去了，就对他们夫妻讲：“你要告你六个孩子。”诸位朋友，要不要告？告啊！居家借赠送。朱子之家格言说的：“
家庭最忌讳的就是告上法庭，送则终凶，一告上去了，家里啊家风一定败坏，不会有好下场。我们来想一想，真的告了，真的告了，好，法院判六个儿子要抚养这一对老夫妇，每一个儿子轮两个月，好，他在大儿子那边坐下来。他的媳妇说：“拿去吃啦，哦，赶快吃，我要说了。他每天过得怎么样？心惊胆战，本来还可以活十年，到最后每天压力很大，细胞病变，可能三年就得癌症了，是吧？癌症是心理压力很大，很容易得癌症，所以这样的日子啊。”也不好过，所以确确实实，当人生走到这个下场的时候，就会很多无奈了。所以教育孩子要胜于开始，要从小一定要教对。你这样所有的事情通通一手染，通通替孩子做，做久了之后，孩子心里会觉得父母替我做的事都是什么？都是应该的嘛，替我买房子，替我娶老婆，都是应该的，是不是？所以是做的要死，然后一点功劳都没有。所以现在很多的小孩，看七八岁讲出来都说，我爸爸的那些遗产都是我的，恐不恐怖啊？所以我有一个长辈啊，他姓卢，卢叔叔。他跟他的孩子讲：“他说我所有的钱都是取之社会，所以往后呢，我也要用之社会，回馈这个广大的人群。我要成立一个基金会，公益的基金会，所以我一分钱也不会留给你。但是你只要努力念书，认真学习，你要念多高啊，我都支持你。”所以让孩子从小觉得这个父母亲的心胸怎么样，非常宽广，很无私。所以他的孩子对父母啊，是打从心底佩服。所以他的儿子后来到美国去留学，虽然他的经济很不错，但是给孩子的这些费用啊，抓得特别紧，因为知道啊。中国人说“富不过几代”，现在这一句话不灵啊，一代都撑不了了。因为以前呢、啊，还有圣贤的根基，整个家庭社会都还有一种节俭的美德，给孩子从小看。现在小孩从小举目看到的都是什么？奢靡、奢华，从小都很会花钱，所以。他的孩子对经济上都抓得特别紧，然后要出国留学的时候，告诉他的儿子，他说：“我给你的钱都算好了，假如你乱花，自己解决。然后你假如带一个黑人回来，带一个白人回来，我跟你断绝父子关系。这个叫丑话哈，要讲在前头。而因为儿子从小。”是父母带大了，知道他父亲言出怎么样
异形，所以不敢造次。刚好这个儿子留学完之后，准备回国，打了一通电话给他妈妈，跟他妈妈说：“妈妈，我钱不够啦，根本没办法坐飞机回回来。”结果他妈妈一听啊，哇，隔天一大早马上带着钱啊，要去汇款。结果。这个卢叔叔马上呢就跟他太太说：“等一下，然后把他老婆带就叫过来，把他夫人叫过来说：“他说你们哈，孩子一有问题啊，你们也不分哈是还是非啊，马上心就怎么样，就慌起来了。他一句话就把你们搞得心情啊起伏很大，他就叫他太太坐下来，来，我算给你看。”我们给他的钱刚刚好可以买飞机票回来。儿子为什么跟你要钱？因为他知道，他一回来，我一定不给他钱，他一定会生活啊非常拮据，所以希望啊留一手啊还可以怎么样，还有空间缓和一下，不然会喘不过气来，所以就跟他太太说不可以会。结果儿子打了两三通电话。都没汇到钱，后来乖乖的、啊、就飞回来。结果这个父亲马上告诉他：“你已经长大了，这个家不给你住了，自己先出去自力更生。”诸位朋友，你假如当父亲，你做得出来吗？这个是不是慈爱啊？我们接着看看。这个儿子啊，因为从小被这样的父亲磨练，自己出去找工作，董事长亲自面试，而且是一个全那连锁性的教育教育机构。结果本来啊，这个下午呢有五六个人要面试，面试到他的时候，后面的人都没面试，总董事长跟他谈了两三个小时。谈的过程跟他说：“你不可能是二十五六岁的人可以写出这样的气话案，从小被父亲磨练的，结果就从气话案的内容一一的问他，他对答如流。所以后来董事长给他一句话，他说：你要多少薪水，你自己开。”诸位朋友，你希不希望你的儿子以后去工作？他的老板说：“薪水要多少，你自己开。”他洗你的才华。所以，当孩子有这样的德行跟能力的时候，他已经立于不败了。而这个在经济上呢，卢叔叔都没有再支援他的孩子，但是呢。他有去交代他孩子身旁的这一些长长辈、这些大哥哥、大姐姐，而这一些大哥哥、大姐姐都是曾经他的父亲待过的公司。因为这卢叔叔的工作，他是专业总经理，整顿完一家公司，比方说两三年之后，他帮人家整顿好就还给董事长，他自己就离开那个公司。但是呢？他本来这些公司的一些年轻的职员，都会啊
跟着这个卢叔叔学习。那这个卢叔叔也很愿意栽培后进，所以每一个礼拜天都陪他以前曾经待过这些公司里的年轻的职员一起爬山。在生活当中，在工作当中，只要他们有什么问题，他都会给他们一些指导。所以这一些大哥哥大姐姐跟他的儿子都很熟，所以卢叔叔就交代他们，他说：“我儿子假如撑不下去，给你们借钱，你看他都算到了，给你们借钱，你们可以借他，但是哈不能超过两千块，不能超过。”所以第一个月他儿子确实撑不下去，因为房租啊很贵啊。所以就跟其中两个长辈啊，一个大哥哥，一个大姐姐，各借了两千块钱。那卢叔叔交代说，他跟你说哪一天要还你，你一定要打电话去给他要。<笑>所以后来呢，真的那一天呢、啊，他都还给这两位长者。还完之后，从此以后没有再借过钱，所以他的孩子撑过来了。能力怎么样？就磨出来。所以宠孩子造成的是不孝啊，但是你懂得磨练他，是历练他一生的本事。所以什么是真正的慈爱？我们真正要细细啊去思考。有时候你爱之，反而足以害之，而这个爱是要理智。不是情感，情感之后就变什么？就变宠，就变溺爱。诸位朋友，儿子不能宠，还有谁不能宠？谁都不能宠，宠坏了就不行。哦，先生能不能宠？先生宠坏了，到时候你在家里。孤枕难眠，独自哭泣。他在外面是流连忘返，都不知道要回家。哦，所以先生也不能宠。在夫妻相处过程当中，该给先生谏言的，我们一定要谏言他，要提醒他，不能让他肆无忌惮地做一些不好的事情。当然，夫妻之间沟通要好。也必须建立在彼此的信任当中，所以，我们比方说为人妻，我们平常自己啊，要把家里的事做好，把我们的本分事做好，先生心目当中就会对你很感谢，很信任。这个时候，你给他的劝告，他就很容易接受，他就不容易啊偏颇。所以我们说，女性要相夫教子，这个相夫就是该给先生提意见、该规劝的时候，绝对要规劝。所以先生不能宠，太太能不能宠？闽南话说“醒莫插脑”，就是宠了太太之后，她有事没事就跟你一哭。二闹，山上吊。你在公司上班
坐不坐得稳啊？每天想着我太太今天不知道要舞出哪一出戏出来，好，所以心里就不踏实。所以家里假如不安呢、啊，事业一定做不起来，所以太太也不能宠。当然娶太太就要先娶好，不然你以后结了婚之后才来头大，那就很麻烦。所以娶妻。要根据什么？要取他的贤德，所以说贤妻贤妻要取贤。所以我们中国最重要的经典之一啊，《诗经》。《诗经》这么重要的经典，第一篇文章是什么？提到关关雎鸠。在河之洲，窈窕淑女，君子好逑。《诗经》是很重要的一本经哦，但是它开篇为什么要取这一篇《关雎》？中国的四书五经都是讲人生的大道德，那为什么开篇是《关雎》？跟我们昨天讨论的结论是一样的。五轮关系哪一轮最关键？夫妻，所以关居提的是找对象的原则。我在一个中学演讲，我就问他什么叫窈窕淑女。有一个女小女同学举起手来说，就是身材非常姣好的女性哦，圣人的意识啊，传到现在都已经。面目全非了，所以我们有责任要为往圣呐，继绝学。从哪里继？从自己的家庭开始先教正确。所以你现在有儿子的时候，要告诉他，娶妻要娶什么？贤德。所以关雎里面为什么要举关雎这种鸟类？它都有很深的含义。因为关雎这个鸟类，找了一个伴侣之后，终身不换，非常守节啊。这个男女当中都有道义，有恩义。所以为什么要用关雎来叙述夫妇之间的道义呢？因为我们知道，成人最贵的、最重的是什么？是他的什么面子？所以你直接告诉他，他说：“你怎么对你太太这么不好？你怎么对你先生这么不好？”他马上怎么样？恼羞成怒，你管我这么多干什么？所以，中国的《诗经》利用比喻的方法来提醒你，来点醒你，告诉你说。连鸟都知道要忠于他的伴侣，那我们当人更应该忠于我们的伴侣。所以意思就是告诉你，我们人可不能比不上什么，比不上鸟哦，可以人而不如鸟乎？那真正明白了，一听就觉得，哎呀，惭愧惭愧，我们可不能连鸟都不如。但是不肯接受的人。用这样的方法提醒他，也不会跟他
结冤仇。所以懂得就懂得，就能够啊去反省。而这个官居后面有两行内容提到：参差性菜，左右采之；参差性菜，左右冒之。这个杏菜是一种植物，这个植物是专门在祭祀祖宗的时候要采来祭祀。诸位朋友，这个杏菜都是谁去采？您想一想，谁去采？对，妻子都是媳妇去采，媳妇采来祭祀祖宗。这个意义非常深远。所以汕头有一句话说：“儿子孝，不如媳妇孝。”因为这个媳妇很有贤德，当她踩着杏菜去祭祀他们家族的祖宗，祖宗在天之灵一看，这个女子有贤德，我的家族可以旺几代啊，最少可以旺三代。但是相反的，假如这个。媳妇没有贤德，采这个杏菜啊，祖宗在天之灵都怎么样？都要掉眼泪了。所以说，娶一个好媳妇旺三代，娶一个不好的媳妇啊，败三代。所以这个娶妻啊，要注重贤德。最后呢，提到。女儿也不能宠，你女儿宠坏了，她嫁到人家家里怎么样？搞得人家鸡犬不宁，三天两头闹情绪，说我要回娘家了。结果她一跑回娘家，这个岳父啊，这个丈。丈人，哈，丈人呢，还还把他的女儿怎么样？来，回来没关系，你爸爸给你靠。这样对女儿好不好？好像是很宠爱孩子啊，事实上把孩子一生怎么样？把你女儿一生害了。一个女儿嫁到一个新的家庭里面，最重要的一定有一段适应期。因为来自不同的家庭，所以这个时候最要修的功夫是什么？对嘛？这个功夫没修好，人生很难走。所以中国字很有智慧。诸位朋友，您看，这是会议字，一个心跟一把刀。所以忍要忍到什么境界呢？刀子啊！这个挂在你的心头，你都能够如如不动，都能忍受。这不是真的拿一把刀在你心上了，就是说，假如你的先生用非常尖锐的言辞攻击你的时候，你也能够怎么样？先忍下来。为什么要忍？哦，忍一忍，海阔天空。来，给这个朋友掌声鼓励。我曾经在演讲的时候，有一个母亲，她说：“中国文化很不错
。不过啊，这个忍字到底要忍到什么时候？他在叙述这一段话的时候，眉头怎么样？哇，都皱起来。我就跟他说：“我说你这种忍法，保证忍到火山爆发。”而且一爆发之后，以前所有忍的功夫怎么样？前功尽弃。所以忍啊，不是压下来，不是，这种忍迟早出问题。忍是啊，带着明白，带着宽恕。比方说，先生一些生活的习惯。是不是一天两天造成的？不是，那你看得很明白，那是他成长过程养成的一些习惯。那你跟他的一个沟通，也要慢慢的让他这些习惯去转变，哪有可能一下子就把它扭过来？所以你带着明白，带着一种宽恕、宽容，那这夫妻之间呢、啊，就会彼此忍让。彼此谦让，所以这个要忍得明白，要去宽恕。再来，要忍得为大局着想。什么是大局？家庭和乐是大局，孩子的人格成长是大局。所以，夫妻在孩子面前吵架，对孩子有没有影响？影响特别大。当夫妻常常吵架，孩子的内心不会很安定的，都觉得很恐慌。所以很多夫妻一吵架，那个小孩马上怎么样？哭得很大声。所以有一对夫妻刚好吵起架来，一个小婴儿一岁多啊，刚好在旁边哭得特别大声。他们夫妻一听到孩子哭那么大声呐、啊，就停下来没吵，就看着那个孩子。结果那个孩子两只手比这个手势，不是，比较他们靠近啊。结果夫妻两个这个头跟头碰一起的时候，孩子就不哭了。所以你看，才一岁多的孩子，他就能感受到吵架是不好的，要怎么样？要相亲相爱才好，所以我们要为孩子的成长这个大局着想。所以教女儿不能宠爱，要告诉她，到一个新的环境或者嫁到夫家去，一定要多看、多听，然后呢，少讲。到一个新的环境去开始，这里不好。那里不好，人家会觉得怎么样？很不能接受，还没有融进去啊，就可能造成排斥。所以这一个道理不只是做媳妇的人要懂，我们每一个人到一个新的公司，到一个新的团体，也都要记住，多看、多听、少讲，还有一点，多做。多付出，你多做多付出，因为你都多看多听，所以不会乱做。所以你每一个付出都是这个家、这个团体所需要的。慢慢的，他们对你啊
就会越来越信任，到最后你讲的话，他们都很能接受。那因为我也没当过媳妇，所以这个道理我怎么会懂呢？这个道理是我从我母亲身上发现的。诸位朋友，您猜猜看，我母亲讲话忍了多久才开口？依我的观察，将近二十五年，等公公婆婆对他都没话说，因为小叔小姑小时候我母亲的薪水啊，还供他们念过书，所以一个媳妇量越大，晚年的福越大。所以我母亲很年轻啊，就退休了。那公公婆婆对他很好，那孩子因为他当榜样也没有很差。那小叔小姑呢，常常会想到小时候、高中时候还是我的大嫂啊，拿钱出来，甚至于他们去考高中联考，还是我母亲啊陪他们去考。所以量大福大，那忍了二十多年了、啊，所有这个家庭家族里面对他信任都很够。这个时候讲话就有分量，所以这个忍的功夫对我们一生，对一个为人太太的人呢，至关重要。好，那在这个媳妇之道当中啊，我刚好在小时候曾经看过一幕，小时候没看懂哪一幕呢？我的外婆到我们家。的次数，十只手指头都算得出来，很少，很少。但是每一次我的外婆到我们家来，一进门还没坐下，她就牵着我奶奶的手，牵着说：“哎呀，我这个女儿啊，手脚最慢呐、啊，我这个女儿啊，嘴巴都不甜，都不会说好话，就开始一直数落我妈妈的缺点啊。”就一直讲，结果讲呢，讲了差不多好几个之后，一坐下来啊，变成我奶奶开口，哎呀，这个媳妇好，<笑>好在哪里？哎呦，这个做事很认真，我就开始夸我妈妈。我那时候才七八岁，看的头都懵了啊，也看不懂。现在自己当搞教育的哈，我突然觉得这个是人生很高的智慧，人情练达的功夫。坏呀、啊，缺点要自己讲，把好啊，留给留给别人说，所以自己的女儿怎么样，坏要自己讲，把这个好优点啊，让自己的婆婆去夸，好，所以确确实实啊，人与人当中的这一个学问哲学啊，有待我们细细啊去体会，好，所以这个。宠啊，是教育孩子一个很大的忌讳，很大忌讳。那我们来看一下，现在的孩子因为宠了，产生了哪一些问题出来？这个我们要搞得很清楚。在中国最有名的一篇教育哲学，叫做《礼记·学记篇》。这一篇教育哲学已经绵延了几千年
但是啊，很多中国人没念过。而这几千年的教育哲学当中所提到的理论，都是近代西方人才提出来的。而我们的老祖宗多久啊？几千年就传下来。然后西方的人还把这一些理论拿来盖章说：“这是我发现的，我版权所有。”这个理论是我发明的，可不可以可不可以怪他？也不能怪他，因为他没有看过中国这一篇《礼记》学记，相信他看了之后会觉得怎么样？<笑>会脸红就有救了，<笑>很惭愧。但是为什么老祖宗承传这么多高智慧的东西，但是却从来没有标榜自己？这个就是中国人一个很好的美德，谦卑。而我们老祖宗当中最重要的圣人孔夫子，给后代所有读书人做了一个好榜样。孔夫子说，他一生素而不作。夫子说，他一生都是阐述古圣先王的教诲，绝对没有自己创作啊。所以夫子说“述而不作”的这一个榜样，沉传了几千年。所以版权所有，不是我们中国读书人的一种态度。中国留名青史的读书人。都是用他一生所积累的智慧，写成文章，希望能够利益后人，希望能够让后代子孙的人生不要走太多的弯路，这是他们创作文章的一个存心。所以，我们面对古圣先贤这些教诲，你一定要非常恭敬去读。那个文章都是他们一生的智慧，所以《礼记》《学记》里面对于教育有一句非常重要的开示，叫“教也者，教育呀、啊、是什么呢？长善而就师。”教育是长善加上救师，这一句话已经把教育最重要的两个主轴抓出来，抓出来。我们刚刚提到的，把孩子宠坏了，宠坏之后，他会形成很多的过失，很多的坏习惯，叫师。坏习惯跟过失怎么办？啊，诸位朋友怎么办？怎么办？赶快怎么救啊？要赶快救啦！等不得啊！学如逆水，行舟不进则退。很多家长说，我的孩子没有学坏，也没有学好。有没有这档子事
，绝对没有。一个人的学问就像逆水行舟，当你啥事都不做的时候，一定怎么样？往后退。我们有老师有一个深刻的体会，他说他觉得一天没有好好教他的孩子，他的孩子就让他感觉一天就怎么样，就退。所以他有这个体会。他说：“我的孩子连寒暑假，我绝对都不放假，绝对一天一天都要教他。这是明白的家长，明白的老师。为什么？他已经洞察到这个社会是一个什么大染缸啊？孩子做人做事的判断能力不赶快扎下去，这个染缸一席卷来，就被怎么样？”染上去的，所以他有这一份警觉性，那是他教育孩子的敏感度。所以长孩子的善，救孩子的过失，是刻不容缓的工作。那我们来看一下，现在的孩子有哪一些方面必须赶快救他的过失？啊，哪一些坏习惯要赶快导正？一个人的道德学问，要先从改过下手。有没有朋友说说看，现在的孩子有哪一些问题？骄傲，好，来，还有没有？傲自大，傲自大，那这边自我，这个自我讲的太好听。很多名词都是西方传过来，让你看了有时候都没抓到重点。其实讲白了就是什么，就是自私。还有没有？哦，没礼貌，很贪是不是？贪心，他什么都想到自己，哪有不贪的？还有没有？不孝，还有没有？你们不要客气嘛，尽量讲。哦，懒惰，好，好。我常常会接触一些家长，因为我们在海口是一个国学启蒙中心，都是针对孩子的教育在办一些课程。很多家长孩子有一些状况，他会到中心跟我们一起讨论，一起讨论。每一次来的时候，还没进进到办公室，坐在沙发上，才从门口啊把他引到。中心里面来，一路上他就开始讲啊，我儿子又自私，我儿子脾气又大，我儿子哇，就一直差不多讲了五分钟了。讲完之后，我怕他太口渴，我赶快啊倒一杯水给他喝。来来来，先喝一杯水，我们坐下来慢慢聊。当他都讲完他孩子的这个问题之后，接着呢，我就开始问了。我说你孩子现在很自私。是结果，是结果，原因出在哪
你孩子现在脾气很大是结果，原因出在哪？他我看他的表情，觉得说我活这么大，好像没有人问过我这种问题啊。突然突然接不上来哈，一脸这个瞠目结舌，很惊讶。哎呦，我咋没想过？然后又问他，这个孩子没有礼貌是结果，原因出在哪？孩子这个不孝、懒惰是结果，原因出在哪？你知道原因才能对症下药。这个世间呢、啊，医生有两种，一种是医人家的身体，一种是医人家的思想观念，而老师跟为人父母，就是医孩子的思想观念。所以你都不知道孩子思想观念错误的根源在哪，你每天呐、啊，只是在那边看那个结果而已，每天在那里干着急、干烦恼，所以一定要把那个种下去错误的种子怎么样拿掉，然后种什么？种对的下去，再过个两年三年，对的种子就怎么样？就发芽，就结果了。所以教育孩子急不来，要用理智去把原因找出来。所以我就跟家长说，孩子很自我，这是一个中心问题。一个孩子很自私的时候，他处处啊会无理，会傲慢，啊，只要我要的东西的就不给你了，会懒惰，会不孝。那他想都想自己，那怎么会想父母？所以根源还在这个人生的根本态度，是自私还是替人着想？所以这个时候我会跟家长说：“我说，我们回到孩子的小时候，他一两岁的时候，刚好跟爷爷奶奶还有你们夫妻俩一起吃饭，请问。”你第一口菜夹起来，先夹给谁吃？先夹给谁？有没有找到问题根源？我每一次这么一讲，底下那一些妈妈都笑成一团。我也不知道她在笑什么。大学里面有一句话：“知所先后。”则境道矣。你事情的先后顺序做错了，你为人子之道就错了，你为人父母之道也错了。所以夹菜夹错了，孩子的孝道啊，建不起来。所以先后顺序特别重要，而人懂得先后顺序，轻重缓急，是有智慧才行。所以要学啊，但力行不学文，你不学圣贤的文章，会任己见，会只随着自己想怎么干就怎么干，就昧理真，就做错了。所以这个再这么一夹起来，说小明啊，这妈妈特别替你炒的这一盘菜，赶快多吃一点。爷爷奶奶都很疼疼这个孙子，不甘示弱。哎呦，他。
乖孙子啊，这两盘菜也很好吃啊，都都帮他夹满了，谁的菜都满满的，孩子的菜都夹得满满，所有的家人都必须替谁服务？替谁啊？替孩子。所以什么产生呢、啊？小皇帝出来了，小公主怎么样？也出来了。中国俗话讲：“伴君如伴虎。”侍奉皇帝就像什么？侍奉老虎一样，随时怕他怎么样，吼叫起来。所以小皇帝的脾气怎么样？特别不好。所以现在十个孩子几个脾气不好？七八个都跑不掉。所以有没有找到原因了？当你这一口菜是夹给自己的父母吃。孩子一看到你的孝行，一个人好善好德的心是天性，所以他一看到你这么孝顺父母，孩子打从心里怎么样？生欢喜啊！所以我记得小时候，冰箱打开，我的父母拿出水果来，先给谁吃？假如他先拿给我吃。现在我就不能站在这里跟你们讲课，我一定变成什么败家子。真的，我是很容易变败家子，因为我是长子，又是长孙，又是长曾孙。我记得小时候三四岁去扫墓啊，跪在我这个曾祖曾祖母的坟前，一看到那个墓碑上第一个名字是谁？居然刻着我的名字，我突然肃然起敬。<笑>所以，对于自己的家族啊，就有一种使命感。我是长孙嘛，所以因为我是三千宠爱于一身。假如我的父母用错方法教我，保证现在我没有办法站在这里了。<笑>所以，因为拿对了。所以我们看到父母在孝敬自己的爷爷奶奶，内心会很欢喜。所以当我们的身高，当我们的力气有资格去开冰箱的时候，拿出来先给谁？就先给爷爷奶奶。那我们拿过去的时候，爷爷奶奶非常欢喜啊，摸摸我们的头，那我们也很满意，他也很欢喜，这个叫大家都欢喜啊。所以以孝治家。绝对会让家庭和睦、和乐。所以我们从根源上找到，当我们从小教孩子孝顺长者，对长者有礼敬的态度，时时刻刻为长者着想，他就不会自私，他也不会贪心。有一次，我们九个老师。一起坐下来研讨功课，哦，有七个老师坐下来研讨功课，有两个孩子在房间里面玩，刚好拿了一盒饼干，是十块，有十块饼干，结果发下去九块，还剩几块？剩一块，因为那个饼干特别好吃，所以这个孩子吃完之后啊，就跑出来，他说。这个东西很好吃，请问还有没有？我们就拿给他看，也没讲话，就比剩一个
，这个孩子拿起来之后，他就说：“这一个要拿给蔡老师吃。”他不止没想到自己，还知道这边的老师要先拿给哪一个老师吃。所以你看他会不会自私？不会。好，那我们先上到这边，谢谢。